0: Hoje é terça-feira, dia de CBN Gestão, com Adilis Maia. Bom dia, Adilis.
1: Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvinte CBN. Um prazer estar aqui novamente.
0: Bom, Adilis. Hoje o assunto é a importância da comunicação do gestor. Eu queria que você falasse um pouco desse assunto, porque muitos gestores aí ainda têm dificuldades nesta comunicação com a sua equipe, né? Com
1: certeza. A comunicação, eu diria que ela é como se fosse para o nosso organismo um fluxo sanguíneo. A comunicação é o que move todas as relações e todas as interações. Então, ela tem uma importância muito grande em todos os aspectos. Na forma de a pessoa fazer a gestão, na forma dela se posicionar, a maneira como ela lida com as situações difíceis do dia a dia. Então, a estratégia que o gestor tem de comunicação com a equipe vai determinar em muito o quanto que essa equipe vai realmente comprar ideia o quanto que essa equipe vai se posicionar de uma forma parceira ou não. Quando tem uma comunicação que não é positiva, a tendência é a equipe se tornar mais resistente, não comprar a ideia ou muitas vezes até sabotar algum projeto que seria um bom projeto, mas quando não comunicado de uma forma positiva e adequada, grandes ideias se perdem pela forma como as coisas são comunicadas. Então realmente a comunicação é determinante no modelo de gestão adotado aí por
0: cada líder. Bom, no último programa a gente vocês estavam debatendo, né, até com a Cláudia Lima, que agora está de férias, o conceito, os conceitos, né, do estado de ego. Sim. O estado pai, criança, adulto. Uhum. Para um bom gestor, qual conceito ele deve adotar para fazer essa boa comunicação com a sua equipe?
1: OK, muito bem. É, na realidade, assim, todos nós temos, em diferentes momentos, a nossa atuação é nos três estados de ego. Né? Só recapitulando então, estado de ego pai, é onde estão as normas, as regras, os julgamentos, a forma como a gente se posiciona naquilo que a gente vê como certo e errado. Um gestor que se comunica muito pelo estado de ego pai é aquele gestor que tem uma tendência a duas questões, ou positiva ou negativa. Quando negativo, ele é muito crítico, nada que as pessoas fazem é suficientemente bom, ele está sempre olhando para o erro, ele está sempre olhando para aquilo que falta. O estado de ego pai no circuito positivo, o gestor ele vai ser mais orientador, ele vai dar bons treinamentos, ele vai fazer uma, uma estratégia de construção de conhecimento da equipe dele. Então, isso é... É um circuito positivo, isso também é bom. Uh, quando a gente pensa no estado de ego criança, está lá toda a nossa emoção, né? A forma como a gente aprendeu a lidar no lá e então. Por exemplo, Guilherme, quando você estava lá com 5, 6 anos de idade, quando você era contrariado, a forma como você reagia lá nos seus 5, 6 anos de idade, é muito interessante que muitas vezes nós, na nossa vida adulta e como gestor ou em qualquer papel que a gente está desempenhando, a tendência é voltarmos a ter a reação... Daquela forma. Então, a comunicação ela fica contaminada.
0: Uma barganha, talvez, também acontece também nessa fase?
1: Pode acontecer. Aquilo que a criança aprendeu a, a usar como estratégia de comunicação e de relacionamento lá nos seus 5, 6 anos de idade, quando o gestor está atuando no estado de ego criança, é aquilo que vai, com uma certa frequência, aparecer. Então, ele pode, desde ficar num comportamento de birra, ele pode ficar num comportamento eh, ou de barganha, como você colocou, eh, ele pode ficar num comportamento de resistência ou ele pode, quando no circuito positivo, ser um gestor cooperativo, cooperador, livre, que realmente estimula que seja leve, que seja divertido. Esse é o circuito positivo do gestor quando está atuando no seu estado de ego criança. E, por último, nós temos o quê? o estado de ego adulto, que é quando a pessoa é, se centra no aqui e agora. Então, é um gestor que busca informação, que realmente faz questionamento, faz perguntas que esclareçam as situações. Ele não chega julgando, ah, mas por que eu fizer isso aqui? Ele pergunta, o que aconteceu? E quando ele pergunta o que aconteceu, ele tem a oportunidade de ouvir as pessoas e, ao mesmo tempo, a oportunidade de errar menos. Porque quando você vai... Na comunicação, julgando o que aconteceu sem ter a informação básica, muitas vezes você está fazendo um julgamento errado. E a, e a liderança fica exposta, né? o gestor acaba se expondo na sua imaturidade emocional. Então é muito importante fazer perguntas, trazer informações, buscar dados, se certificar do que realmente está acontecendo antes de fazer uma comunicação toda atravessada, né, agressiva, ou, eventualmente, fazer piada num momento que não é oportuno, né, então que daí está lá no estado de ego-criança, mas tratar com naturalidade o aqui e agora.
0: Bom, a gente está ouvindo o CBN Gestão com Adilis Maia e muita gente quer saber... Como esse gestor, né, que quer fazer uma boa comunicação, quer adotar essas estratégias corretas para se comunicar com a sua equipe, como ele deve se preparar, onde buscar ajuda, essas ferramentas, Adilis?
1: Muito legal. É importantíssimo a gente entender, assim, ó, que todos nós temos nossos pontos fortes e nossos pontos a melhorar. Eu sempre falo que ninguém é perfeito, né? E nesse aspecto, Guilherme, é fundamental que o gestor tenha a percepção do quanto ele precisa investir no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Porque quando você vai é, para o de gestor, você traz uma carga muito forte daquilo que você viveu na sua vida pessoal. No teu lar, então, da forma como você lidou com os seus pais, com as histórias que aconteceram, com os traumas, inclusive, que você teve. E aí, você vai para o dia a dia, numa relação profissional, e se isso não estiver bem trabalhado, em algum momento, de alguma forma, isso vai aparecer. Então, seja fazer psicoterapia no seu processo individual, ou fazer uma mentoria, fazer um processo de coaching de desenvolvimento, e também desenvolver, né, ir buscar treinamentos e técnicas de comunicação corporativa. É, isso também é um ponto muito importante. Como que eu trabalho essa comunicação? E o, o, todos nós temos a nossa matriz né, positiva, que é o nosso estado de ser adulto. Então, independente se a pessoa tem um acesso maior ou menor à informação, é quando ela percebe que está servindo internamente, né, que ela está muito alterada, não é um bom momento para comunicar. Aguarda, respira né, e encontra um momento onde se sinta mais equilibrada emocionalmente. E isso tudo é com alto desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional.
0: É, nesse período de pandemia, com muitas novidades, muitas adaptações em todas as empresas, né? essa essa serenidade é importante nesse momento, né Adilis?
1: É fundamental, porque cada vez mais a gente tem falado da comunicação não violenta, né? da comunicação mais humanizada, e, e cada um de nós, independente da idade, independente do cargo, sempre trabalhamos e buscamos ser reconhecidos naquilo que fazemos. E muitas vezes uma boa comunicação do líder, fazendo um reconhecimento pontual daquilo que a pessoa fez, isso dá uma motivação, isso dá um gás a mais para a pessoa entender que trabalhar naquela empresa faz sentido para a vida dela. E quando ela só recebe crítica, ela só recebe feedbacks negativos, muitas vezes ela começa a ficar com a sensação de incompetência, de incapacidade e muitas vezes é isso que faz com que ela queira se desligar realmente da empresa. Muitas vezes é a comunicação com a liderança que faz com que a empresa tenha uma alta rotatividade de pessoas.
0: Tá certo. Adília é muito obrigado e até a próxima coluna CBN Gestão.
1: Maravilha, fico à disposição. Um abraço a todos os ouvintes e a você também.